0: brief Brief.me Weekend, édition du 24 février 2024.
1: Dans brief Brief.me ce week-end, l'opposition à Vladimir Poutine en Russie, le service minimum en France, l'aventure cocasse d'un espion et l'importance des traductions d'insultes.
0: On revient au début.
1: L'opposition en Russie sous Vladimir Poutine.
0: Les services pénitentiaires russes ont annoncé la semaine dernière la mort de l'opposant Alexei Navalny, emprisonné depuis 2021. Les causes de son décès ne sont toujours pas connues. Plusieurs dirigeants étrangers ont mis en cause l'implication du régime russe dans cet événement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine il y a une vingtaine d'années, le régime russe cherche à réprimer toute dissidence.
1: Le contexte
0: En décembre 1999, le président russe, Boris Yeltsin, démissionne et Vladimir Poutine, Premier ministre depuis août, assure la présidence par intérim. Ancien officier du service de renseignement soviétique KGB, Vladimir Poutine a occupé des responsabilités politiques avant de devenir directeur du FSB, successeur du KGB. Il remporte dès le premier tour l'élection présidentielle anticipée de mars 2000, avec près de 53% des votes face à 11 candidats. Vladimir Poutine sera réélu en 2004, puis deviendra premier ministre de 2008 à 2012 sous la présidence de Dmitry Medvedev. La constitution russe interdit en effet au président d'exercer plus de deux mandats consécutifs. Vladimir Poutine sera de nouveau élu président en 2012, puis en 2018. En 2020, une réforme constitutionnelle interdit au président d'exercer plus de deux mandats au total, consécutifs ou non. Cette restriction ne s'applique pas à ceux ayant occupé cette fonction avant l'entrée en vigueur de la réforme. Elle permet à Vladimir Poutine de briguer de nouveaux mandats. Les dates clés 2003
1: Une opposition parlementaire loyale
0: Créée en 2001, Russie unie, le parti qui soutient Vladimir Poutine, remporte les élections législatives de 2003. Il obtient 224 des 450 sièges à la Douma, la Chambre basse du Parlement, et défait le Parti communiste, qui était alors la première formation politique. Ces élections n'ont pas respecté un certain nombre d'engagements en matière démocratique, estime l'OSCE, une organisation vouée à la sécurité en Europe regroupant une cinquantaine d'États, dans un rapport paru en janvier 2004 après une mission d'observation du scrutin. L'OSCE cite l'utilisation généralisée des ressources administratives qui a brouillé la distinction entre Russie unie et l'administration et le favoritisme des principaux radiodiffuseurs publics à l'égard du parti. Le parlementarisme russe glisse alors vers un schéma où le parti du pouvoir, largement majoritaire, partage les sièges avec quelques partis favorables à la plupart des initiatives du président, explique Olga Konka, docteur en études slaves, dans une publication de 2020.
1: 2011
0: Navalny se pose en meneur de l'opposition.
1: Un important mouvement de protestation émerge en décembre 2011 pour dénoncer des fraudes lors des élections législatives, remportées par Russie Unie. Alexei Navalny, un avocat et militant anticorruption, devient alors une figure majeure de l'opposition. Des manifestants scandent des slogans hostiles à Vladimir Poutine et la police procède à de nombreuses arrestations, dont celle d'Alexei Navalny, qui sera condamné à 15 jours de prison. Navalny a apporté un nouveau type d'opposition à la politique russe. Il est en phase avec les préoccupations populaires, analyse Regina Smith, professeur en sciences politiques, spécialiste de la politique russe, dans un article publié dans The Conversation en 2020. Elle cite aussi son utilisation judicieuse des médias sociaux. Alexei Navalny tentera d'être candidat à l'élection présidentielle de 2018, mais sa candidature sera rejetée. Il sera condamné et incarcéré à plusieurs reprises pour divers motifs. En 2020, il survivra à une tentative d'empoisonnement. Le site d'investigation 4 révélera l'implication du FSB.
0: 2015
1: Des opposants tués, emprisonnés ou exilés.
0: En février 2015, l'opposant Boris Nemtsov est tué par balle dans le centre de Moscou, la capitale russe. Des dirigeants étrangers condamnent cet assassinat et des opposants russes accusent le régime d'être impliqué. Cinq Tchétchènes seront condamnés en 2017 dans cette affaire. Les autorités russes n'ont pas enquêté de manière adéquate sur l'identité des commanditaires, ni examiné l'hypothèse d'une participation éventuelle de certains fonctionnaires de l'État, selon une décision rendue en juillet 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction internationale couvrant 46 pays. D'autres meurtres d'opposants russes survenus depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine sont non élucidés. « Aujourd'hui, la politique répressive des autorités russes fait que la plupart des leaders de l'opposition non systémique, c'est-à-dire non contrôlés par le régime, se sont retrouvés à l'étranger ou ont été condamnés à de longues peines de prison ?» explique la chercheuse Agnieszka Legouka dans une publication de novembre 2023 du groupe de réflexion polonais PISM.
1: 2022
0: Des lois contre les opposants à la guerre en Ukraine
1: le Parlement russe adopte en mars 2022 une loi qui criminalise la diffusion de fausses informations sur les forces armées russes. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison. Le porte-parole de la présidence justifie cette loi par la guerre de l'information menée contre la Russie dans le cadre de son opération spéciale lancée le mois précédent en Ukraine. Le Kremlin a déployé de nouvelles lois afin d'incriminer toute voie critique remettant en cause le récit officiel imposé par le régime de Poutine, comme celle des opposants politiques, des journalistes et des manifestants dénoncent l'ONG de défense des droits humains Amnesty International en septembre. Des médias indépendants et des ONG sont aussi contraints de fermer. Selon un des comptes de l'ONG russe OVD Info, près de 20 000 personnes ayant pris position contre la guerre ont été arrêtées en Russie entre le 24 février 2022 et le 22 janvier 2024, dont la grande majorité sur le seul mois qui a suivi le début de l'invasion de l'Ukraine.
0: Le saviez-vous
1: des prix Nobel de la paix pour l'opposition russe
0: Deux des trois derniers prix Nobel de la paix ont été remis à une organisation et à une personnalité russe. En 2022, l'ONG russe de défense des droits humains mémorial a partagé le prix avec une organisation ukrainienne et une personnalité biélorusse. Ils défendent le droit à critiquer le pouvoir et démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie, a expliqué le comité Nobel. L'année précédente, le prix avait été décerné conjointement à deux journalistes, dont le russe Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant Novaya Gazeta, pour leurs efforts en faveur de la liberté d'expression, une condition essentielle pour la démocratie et la paix durable.
1: On rembobine la semaine.
0: L'armée ukrainienne s'est retirée de la ville d'Avdivka, dans l'est du pays, après quatre mois de combat a annoncé samedi dernier le général ukrainien chargé de cette zone. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est entrée dans sa troisième année. Plus de 10 500 civils, principalement ukrainiens, ont été tués depuis le début de l'invasion russe, selon un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme publié jeudi.
1: Gaza L'hôpital Nasser de Ran Younes, dans le sud de la bande de Gaza, n'est plus fonctionnel, a déclaré dimanche dernier Tedros Adanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Le deuxième complexe hospitalier de la bande de Gaza a fait l'objet d'un siège d'une semaine, puis d'un raid de la part de l'armée israélienne, qui soupçonne des terroristes du mouvement palestinien Hamas de s'y cacher. Plus de 29 500 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon un bilan publié hier par le ministère de la Santé à Gaza.
0: Budget Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a annoncé dimanche dernier la révision de la prévision de croissance française pour 2024, passant de 1,4% à 1%, dans une interview sur TF1. Le ministre l'a expliqué par le nouveau contexte géopolitique, citant la guerre en Ukraine, les affrontements au Moyen-Orient et les ralentissements économiques en Chine et en Allemagne. Pour maintenir l'objectif d'un déficit public à 4,4% du PIB, la production totale de biens et services, en 2024, il a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur l'année qui ont été actées dans un décret publié jeudi au journal officiel.
1: Agriculture Le Premier ministre, Gabriel Attal, a présenté mercredi les principales orientations du futur projet de loi agricole. Il a promis de remplacer l'indicateur utilisé par la France pour mesurer la réduction de l'usage des pesticides par l'indicateur européen, malgré l'opposition des associations environnementales. Emmanuel Macron a annoncé hier soir l'annulation d'un débat qu'il souhaitait tenir lors du Salon de l'agriculture, qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. La FNSEA, le principal syndicat agricole, avait fait savoir plutôt qu'elle ne participerait pas à cet échange.
0: Panthéon. La cérémonie d'entrée au panthéon de Misak Manouchian, accompagnée de son épouse, Mélinée, résistante elle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu lieu à Paris mercredi soir. Les noms de 23 des camarades de résistance de Misak Manouchian, figure de la résistance communiste et étrangère, sont inscrits sur une plaque sans que leur corps entre dans la nécropole nationale. La cérémonie a eu lieu 80 ans jour pour jour après l'assassinat de 22 d'entre eux, dont Misak, fusillé par les nazis.
1: Espace. Une société privée a, pour la première fois, réussi à poser un atterrisseur spatial sur la Lune dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la NASA. L'agence spatiale américaine a participé au financement de cette mission lunaire. L'atterrisseur transporte pour le compte de la NASA des instruments scientifiques, qui permettront de préparer la future exploration humaine de la Lune, a déclaré la NASA.
0: Ça veut dire quoi
1: Service minimum.
0: Plusieurs membres du gouvernement ont suggéré des restrictions aux droits de grève après le mouvement social des contrôleurs de la SNCF le week-end dernier. « Il me semble qu'on a besoin de travailler sur un service minimum », a déclaré Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sur France Inter dimanche dernier. Plusieurs secteurs sont soumis à une obligation de service minimum en cas de grève. C'est le cas du secteur audiovisuel public depuis un décret de 1982, qui impose aux entreprises d'être en mesure d'assurer, à tout moment, la retransmission des communications du gouvernement et la diffusion de plusieurs journaux, comme celui du matin à la radio et du soir à la télévision. Des obligations de service minimum existent également dans des secteurs critiques comme l'hôpital et les infrastructures nucléaires. L'État peut y réquisitionner des travailleurs grévistes pour assurer la continuité du service. Une loi de 2007 a mis en place une obligation pour les salariés du service public des transports terrestres de se déclarer grévistes au moins 48 heures à l'avance pour permettre à l'entreprise de réorganiser le service avec les non-grévistes. Bien qu'elle soit fréquemment qualifiée de loi sur le service minimum, cette formulation est impropre.
1: Ça vaut un clic.
0: Mission possible. C'est l'histoire d'un espion dont la mission va s'avérer fortement cocasse. Dans le dernier épisode de la série humoristique courte-bombin-voilà du média suisse couleur 3, un agent secret en mission dans une entreprise est pris pour un véritable employé et la gentillesse de ses faux collègues va rendre sa tâche plus facile que prévu. La fin nous réserve un retournement de situation pour le moins surprenant.
1: En voiture. Dans l'Union européenne, chaque pays possède son propre sigle sur les plaques d'immatriculation, composé d'une, deux ou trois lettres. Un quiz sur le site de toute l'Europe vous propose de retrouver le nom du pays en fonction de son sigle. Un nouveau challenge pour ceux qui connaissent sur le bout des doigts laissant un chiffre des départements français.
0: Traduire les insultes Mercredi, lors d'une rencontre avec des donateurs du Parti démocrate, le président américain, Joe Biden, a qualifié le président russe, Vladimir Poutine, de son of a bitch. Mais comment traduire ce type d'insulte qui n'a pas forcément le même sens que sa pure traduction littérale en français Sébastien Blanc, chef d'un service de l'agence France Presse à Washington, racontait dans un billet making de 2022 les vifs débats au sein de sa rédaction pour restituer au mieux ces noms d'oiseaux sans trahir leur véritable sens.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à manifester votre opposition sans insulte.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Maëva Chirouda et Nicolas Filiot.